0: Was genau machen wir jetzt hier auf die Stühle drauf? Es nennt sich Möbelregenerator und das soll gegen Flecken und Kratzer helfen. Also es ist kein, es ist
1: eigentlich kein richtiges Öl, glaube ich. Wobei es das riecht der super Der ist auch schon ein
0: bisschen ölig, ne?
1: Bisschen, aber eher so, ja, es ist mit irgendwas Flüchtigem auf jeden Fall gemischt. Ja. Oh, shit. <lacht> <lacht> kein Problem, es war nur meine schwarze Hose. <lacht> Scheiße! Schwarz? War deswegen eine wichtige Information, denn da liegt nichts drauf. <lacht> Scheiße, das ist richtig viel auf deinem Boden. Das macht die Kratzer Ich würde gerade sagen, es ist gut für die Kratzer und Flecken. <lacht> oh, das ah.
0: fängt ja richtig gut an. Ja. Profis am Werk. Generation DIY
1: mit Silja und Laura.
0: Hello, hallo. Ich weiß gar nicht, wie startet man so eine erste
1: Podcast-Folge? Ja, das ist eine gute Frage. Es ist, ich finde den Anfang tatsächlich immer ein bisschen awkward, aber es gehört vielleicht auch einfach dazu. Ja, ich denke auch. Wir kriegen das schon hin. Mhm. Ich habe gerade eben im Jingle gehört. Äh, dass ich meinen Namen als erstes sage. Ich frage mich, warum wir mich eigentlich für dieses, diese Version entschieden haben. Ich glaube, sie klang am besten Ja, es klingt
0: einfach gut. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ja wäre total
1: selbstzentriert. <lacht> das ist natürlich nee. nicht der Fall. Ähm, in den meisten Fällen ist das nicht der Fall. <lacht> Kann ich auf jeden Fall nur zustimmen, dass es das nicht so ist. Ja, wir dachten uns, die erste Folge starten wir mal möglichst smooth mit nicht dem allerschwersten Thema und haben uns deswegen dafür entschieden, euch einmal in unsere Lebenssituationen einzuführen und vielleicht auch einfach ein bisschen mehr über uns zu berichten, als äh, ja, jetzt in so einen 4-Minuten-Teaser reinpasst. Deswegen würde ich sagen, lass uns einfach starten, oder? Vielleicht können wir ja einfach beide einmal äh, kurz erzählen, wie wir wohnen. Denn du wohnst ja jetzt schon ein gutes halbes Jahr, glaube ich, alleine. Ja, genau. Also ich
0: wohne in Kiel jetzt seit fast drei Jahren. Boah, die Zeit ist auch echt schnell vergangen. Also ich bin, ich bin hergezogen und dann hat <lacht> die Pandemie angefangen. War auch richtig perfektes Timing. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich noch studiert und habe in der WG gewohnt und meine Masterarbeit geschrieben. Und ähm, ja, aber als ich dann angefangen habe zu arbeiten, also jetzt nicht unbedingt... Das, was ich studiert habe, aber halt ähm, einfach, um Geld zu verdienen, dann auch nach dem Studium, da kam dann immer mehr der Wunsch, auch irgendwie alleine zu leben, weil wenn man dann nur mit Studierenden zusammen wohnt, der Alltag ist einfach ganz anders. Die Gespräche sind teilweise einfach, ja, nicht unbedingt, aber manchmal schon anders, je nachdem.
1: Vielleicht sollten wir auch kurz beide sagen, wie alt wir sind. Ich bin 28, vielleicht bist du. Ich bin ja,
0: genau, ne? <lacht> ja, ja Ich bin 27, 94 also, geboren. Ja,
1: 93. Millennials, ja. Generation Y.
0: Genau. Voll, voll
1: mittendrin beide. Ja,
0: auf jeden Fall. Von daher, also ich wohne jetzt seit August hier in meiner eigenen Wohnung und mir gefällt es richtig gut. Ich fühle mich richtig wohl. Aber ich habe halt auch noch Sachen, die ich gerne hier in meiner Wohnung machen möchte.
1: Auf jeden Fall. Aber ich kann äh, tatsächlich direkt schon mal disclaimen, die schöneren... Videos werdet ihr auf jeden Fall aus Laura's Wohnung bekommen, <lacht> denn diese Wohnung ist schon ganz schön durchdesignt. Ich finde sie mega schön. Du hast super viele Pflanzen überall. Ähm, es ist vieles tatsächlich ziemlich gut aufeinander abgestimmt. Ich würde sagen, du hast ein richtig gutes Auge für Interior Design. Oh, dankeschön. Ähm, auf jeden Fall einiges, was ich dann noch von dir lernen kann, denn bei mir ist dann immer so Aktivismus. Äh, ich will dann irgendwas machen und äh, fange dann Projekte an und setze sie nicht ganz um, wie zum Beispiel dieses Lichtkonzept in meinem Badezimmer, wo jetzt seit zwei Jahren einfach ein Loch in meiner Badezimmerwand prangt. <lacht> ja, das ist eigentlich schon ziemlich lustig. Das ist ein bisschen witzig, aber ich glaube tatsächlich, gemeinsam können wir das äh, ganz gut äh, angehen. Ich bin
0: aber manchmal auch ein bisschen neidisch, dass du so aktiv bist, weil ich bin einfach definitiv eher ein gemütlicher und ruhiger Typ und ich, ich plane natürlich auch gerne. Ne? Aber ich meine, wenn ich da mal Bock habe, was zu machen, dann dann mache ich das auch super gerne, so kein Ding. Aber ich hätte gerne manchmal ein bisschen was von deiner Energie.
1: Ich glaube, da werden wir uns aber sehr gut ergänzen. Ja. Und du wirst dann dafür sorgen, dass ich eben nicht so aufgeschmissen im Baumarkt stehe, wie schon das ein oder andere Mal vorher. <lacht> ja, ich wohne tatsächlich, stand jetzt gerade noch in einer WG, die ist aber im Begriff sich aufzulösen. Ich habe meine Mitwohnerin tatsächlich gekündigt. Sorry, Natascha, an dieser Stelle. Es war eine nette Zeit mit dir, falls du das hier jemals hören solltest. Aber <lacht> ich war tatsächlich jetzt auch mit meinen 28 Jahren irgendwie an dem Punkt, dass ich dachte, es wäre auch einfach cool, alleine zu wohnen. Und ähm, ja, vielleicht auch bevor ich mit meiner Lebenspartnerin, da introduziere ich gleich schon mal ein anderes Thema, das heute auf jeden Fall nicht äh, den Großteil der Folge einnehmen wird, aber... Es steht schon im Raum, dass ich mit meiner Lebenspartnerin irgendwann zusammenziehen werde. Und ich fand es einfach irgendwie wichtig und auch cool, vorher nochmal alleine zu wohnen. Ja. Und irgendwie aus, diesem, aus dieser Dynamik heraus ist dann ja auch diese Podcast-Idee geboren worden, mhm. weil wir einfach dachten, okay, hey, wir wohnen beide jetzt alleine und haben die Möglichkeit, wirklich eine ganze Vielzahl an Projekten umzusetzen. Und ich glaube, dass es echt richtig lustig und cool sein wird, das einfach gemeinsam zu machen und nicht jeder so selber in seiner Wohnung äh, rumschraubt und rumwerkelt. Stimme ich dir auf jeden Fall zu, weil ich meine, man kann sich dann auch irgendwie
0: austauschen und wie gesagt, sich auch irgendwie gut ergänzen, wie wir beide jetzt zum Beispiel. Und ähm, vielleicht kriege ich da ein bisschen mehr von deinem <lacht> Aktionismus <lacht> und ich gebe dir ein bisschen mehr von meiner Struktur. Das wird und gut. Das, ist, das kann nur gut werden.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, das wird auf jeden Fall richtig cool und spannend. Naja, und äh, weil wir uns ja sowieso... Gut verstehen und über unterschiedlichste Themen sprechen, ähm, dachten wir, fangen wir doch heute mal mit dem, ja, ich sag mal, übergeordneten Thema, was ja ähm, dann doch auch irgendwie noch zum Podcast dazugehört, äh, nämlich dem Thema Interior Design und Wohnungsplanung an. Denn Laura hat mich bei den Vorbereitungen für das ganze Projekt gefragt, womit ich denn beginnen wollen würde in meiner Wohnung. Ich war so: Ja, können wir nicht einfach ein <lacht> Regal für meine Küche bauen? Und sie hat mich ziemlich Geister angeguckt und meinte so, aber du musst die doch planen, die Küche. <lacht> Hat mich ehrlicherweise ein bisschen unvorbereitet erwischt. Ich war, ähm, habe nicht damit gerechnet, dass ich mir die Küche jetzt planen muss. Ich hätte es einfach einen Regal gebaut. Aber
0: ich meine, okay, Storage kann man immer gebrauchen, so kein Ding. Aber wenn du ungefähr wissen willst, was du wohl in einer Küche gerne hättest <lacht> und wofür brauchst du überhaupt die Storage, meine, das sind so Dinge. <lacht> ja,
1: meine Küche ist extrem klein. Von daher, ich glaube, du hast da schon einen ziemlich richtigen und wichtigen Punkt äh, angesprochen, dass ein bisschen Planung da nicht ganz schlecht ist. Deswegen, liebe Laura, dieses Thema ist auf jeden Fall deutlich mehr dir zuzuordnen. Führ uns doch mal ein in die äh, Basics der Wohnungsplanung und worauf man am besten achten sollte.
0: Also ich weiß jetzt nicht, ob meine Basics natürlich die generellen Basics covern. Ich bin natürlich auch einfach nur ein kleiner Noob, was, was das angeht. Und ich muss aber auch sagen, ich habe schon sehr viele Umzüge auf meinem Buckel.
1: Deswegen wollte ich jetzt erstmal fragen, wie oft bist du eigentlich schon mal umgezogen, Silja? Oder muss ich tatsächlich einmal... Nachrechnet, ne? wirklich noch nicht oft. Ich glaube vier, maximal fünfmal. Ja, okay, bei mir waren es nämlich, ich glaube, so um die 15. What?
0: <lacht> Deswegen, also ja, wenn man so das ein oder andere mal umgezogen ist, aber ich meine, wenn man auch schon viermal umgezogen ist, so ein bisschen kriegt man das ja auch mit, ne? dass man dann sich vorher vielleicht schon überlegt, okay, wie möchte ich meine Möbel stellen, wo passt vielleicht was ins Zimmer irgendwo rein oder solche Sachen. Und ja, das hat mich halt in meinem Leben schon sehr oft begleitet, nicht unbedingt immer zu meiner Freude, aber <lacht> ich meine, Umziehung können auch sehr anstrengend sein, aber ja, ich glaube, deshalb mag ich es eigentlich auch umzuziehen, weil ich es mag, ja, mich neu einzurichten, also nicht unbedingt neu im Sinne von neue Sachen kaufen, sondern eher umzuordnen oder mir zu überlegen, oh, wie möchte ich diesen, dieses Mal irgendwie meinen Stil verändern oder umsetzen. Und das mag ich super gerne. Und ich meine, du nutzt das ja wahrscheinlich auch super, super viel, wenn es um solche Dinge geht. Ich ähm, gucke super viel auf Pinterest. Also wenn ich dann mal umziehe oder mir überlege, ich möchte irgendwas ähm, in Projektplan oder so, ist Pinterest ja auf
1: jeden Fall die Nummer 1 Anlaufstelle würde ich sagen, oder? Ja, ich muss sagen oder besser gesagt gestehen, dass ich Pinterest erst sehr sehr kürzlich für mich ah, entdeckt okay. habe. Und obwohl natürlich äh, mein Smartphone gefüllt ist mit allerlei Apps, Pinterest nach wie vor nicht dazu gehört. Echt jetzt? Ja, okay, ich das, das
0: überrascht dich jetzt nicht, crazy, oder? <lacht> <lacht> also ich meine, ich bin nicht super viel auf Pinterest, aber wenn ich mal wenn ich weiß, okay, ich möchte irgendwas planen oder ich brauche Inspiration, dann ist das so meine App.
1: Ja, ich habe das vielleicht vor einem halben Jahr oder so erst richtig gecheckt, dass es die gibt und was man da alles finden kann. Ähm, und dementsprechend den Pinterest-Absprung habe ich, oder Aufsprung, ja besser gesagt, <lacht> habe ich noch nicht so ganz geschafft. Aber ich finde es eine ziemlich coole Seite, genau wie du sagst, für Inspiration. Ich muss aber auch sagen, es sieht halt alles, und das ist natürlich auch ein generelles Social-Media-Phänomen, sieht ja immer alles mega geil aus und mm. Ähm, oh, ich weiß gar nicht, dürfen wir solche Worte sagen? Geil? Na klar, wir ja. dürfen alles
0: sagen. Also es sind halt ich weiß nicht, wie wir uns ursprünglich nennen wollten?
1: <lacht> das werden wir jetzt hier aber nicht sagen. Oh ähm, Gott. Ja. Ja, ähm, ja, also es sieht halt immer alles super schick aus und ich finde, das ist so ein generelles Social-Media-Phänomen, was bei mir auf jeden Fall auch doch eine ganze Weile, glaube ich, dazu beigetragen hat, dass ich Einfach vielleicht auch in meiner Wohnung weniger ähm, angepackt habe, als ich vielleicht hätte anpacken können, weil ich dachte, oh, aber wenn ich das jetzt mache, dann muss das am Ende ja auch perfekt aussehen, mhm. weil bei allen anderen sieht es ja auch immer perfekt aus. Und da finde ich immer so ein bisschen die Diskrepanz zwischen, ey, also lass es uns realistisch machen ja. und zeige es auf Social Media vielleicht, ich weiß nicht genau, ich meine, das ist bei uns jetzt ja auch alles noch im Aufbau begriffen, aber... Vielleicht können wir da auch einfach versuchen, das ein bisschen realistischer darzustellen. Und, ja, äh, das ja. möchte
0: ich auch auf jeden Fall. Also es wird
1: halt auch mal chaotisch aussehen, es wird auf jeden Fall auch mal dreckig sein und ihr werdet auf jeden Fall auch einiges <lacht> an Stuff sehen, was irgendwo rumsteht, weil... That's nee. life, baby. That's life.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber zurück zum Interior Design. Ja, wie bist du denn damit umgegangen, wenn du umgezogen bist und dann, wie jetzt hier in deiner Wohnung zum Beispiel, vor diesen zweieinhalb Räumen standst, die im Grunde komplett eingerichtet wurden? werden müssen.
0: Ja, also das ist interessant, dass du das fragst. Ähm, ich weiß gar nicht, was jetzt was genau der Gedankengang war oder wie ich damit umgegangen bin. Also ich weiß, wie das war, als ich ähm, die Wohnung zum ersten Mal gesehen habe. Da habe ich schon so ein bisschen überlegt, okay, dieses äh, kleine Zimmer, das wird auf jeden Fall mein Schlafzimmer. so also Das passt am besten. Die Küche ist auch super klein. Da war ich mir erst nicht sicher, möchte ich hier auch einen Tisch drin stehen haben oder nicht. Das hat sich, seitdem ich jetzt hier wohne, auch geändert. Ich wollte tatsächlich ursprünglich einen Tisch da drin haben, so einen kleinen Klapptisch. Das hat dann alles irgendwie nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich habe einen Esstisch hier im Wohnbereich. Und das funktioniert auch super. Ähm, was ich benutzt habe um auch meine Wohnung zu strukturieren und mir Gedanken zu machen oder halt auch Inspiration zu sammeln, das ist so ein Tool, das nennt sich Milanote. Das ist so eine Internetseite. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Nein, aber more. <lacht> und zwar, ähm, ja, das ist so eine Art Tool, wie so eine Art Online-Pinnwand. Also, du kannst dort Projekte starten. Das muss nicht unbedingt immer Interior-Design sein, das kann auch alles Mögliche an anderen Projekten sein. Und du kannst innerhalb dieser Pinnwand dann noch weitere Pinnwände öffnen. Das heißt, auf der ersten Ebene hatte ich dann den Raumplan, weil ich bin, dann so, äh, <lacht> ich bin dann so ein Strukturhaus, dass ich natürlich erstmal alles ausmesse und alles aufzeichne und überlege, so wie groß sind die Räume und wo fängt die Schräge an, weil ich wohne, ich wohne unterm Dach, weil ich dann natürlich auch wissen muss, ja, wo kann ich denn Möbel überhaupt hinstellen und wo nicht. Und wenn ich einfach nur so einen flachen Raumplan habe, dann weiß ich das natürlich nicht. Ne? Das heißt, ich habe erstmal alles akribisch ausgemessen und aufgezeichnet. Und auf meiner ersten Ebene hatte ich dann einen Raumplan. Und dann habe ich mir so grob überlegt, okay, da möchte ich irgendwie das Möbelstück hinstellen oder so. Und dann kannst du auf die unterschiedlichen Räume klicken und das öffnet dann eine weitere Pinnwand. Und ja, dann kannst du da irgendwie zum Beispiel Links einfügen aus dem Internet direkt mit irgendwie Bildern von Dingen, die du schön findest oder halt Stile, die du schön findest. Oder du kannst auch ähm, Fotos hochladen von Pinterest oder eigene Fotos von Dingen, die du schon hast. Ähm, Wandfarben und solche Sachen. Ne? Das habe ich gemacht für manche Räume mh, genauer als für andere, weil ich einfach auch schon ein paar Möbel hatte, wo ich wusste, okay, ne, das ist irgendwie ziemlich straightforward. Mhm. Aber fürs Wohnzimmer, da habe ich ja auch so meine Sofagarnitur neu gekauft und ja, solche Sachen. Nicht
1: wirklich neu, du hast ja Gebrauch gekauft. Ne? Ja, genau, ich habe auch viel auf Ebay zeigen Ich glaube, das wird auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt. Ich meine, bei mir ist ja dann tatsächlich einiges bald neu einzurichten und wir versuchen schon darauf zu achten, da jetzt nicht äh, ins Kaufhaus der Wahl, Großkaufhaus der Wahl zu gehen und äh, neue Möbel zu shoppen, sondern sind da, glaube ich, beide ziemlich äh, gleiche Ansicht, nämlich, dass man das auch sehr gut gebraucht kaufen kann und da in der Regel eigentlich coolere Einzelstücke kriegt, als wenn man das jetzt so von der Stange nimmt.
0: Definitiv, da kann ich nur zustimmen. Vor allem, also es kommt natürlich dann auch darauf an, was man für einen Geschmack hat oder was für ein Einrichtungstier man gut findet, weil ich bin definitiv äh, auf dem Mid-Century Modern Trip und ähm, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber ihr könnt das ja irgendwie mal googeln oder...
1: Müsste ich tatsächlich auch. <lacht> ich glaube, ich glaube, das ist wirklich auch einer der Unterschiede, denn du weißt welchen Stil du hast. Ich weiß eigentlich, dass ich keinen habe. <lacht> und auch, ich, Ist ja auch voll, also ich, ich finde, also ich vermute, dass sehr viele relaten können. <lacht> also ich weiß schon, was ich cool finde und natürlich sprechen mich dann auch gerade bei Pinterest viele Sachen an, die so ein bisschen, ach schöne warme Farben, alternativ, mhm. äh, alles aber natürlich möglichst hell und viele Pflanzen, eigentlich das, was auch einfach gerade modern ist, glaube ich, ja. ähm, finde ich natürlich auch cool. Ich sehe aber auch, dass es manchmal bei mir dann wirklich einfach in der Umsetzung schwierig ist, weil ich dann vielleicht nicht genau das finde, was ich mir vorstelle, aber dann zu sehr es fertig kriegen will und einfach irgendwas nehme, was es dann halt so ungefähr das ist, was ich mir vorstelle, aber halt nicht so ganz. Von daher ähm, bin ich mal gespannt, wie viele Kompromisse ich tatsächlich eingehen werde, wenn wir dann wirklich auch an die Einrichtung hm. meiner Zwei Zimmer gehen, denn im Moment wohne ich ja noch in einem WG-Zimmer, das heißt, alles ist in einem Zimmer. So habe ich viele Jahre jetzt gewohnt, äh, ganz klassisch natürlich im Studium, wie wahrscheinlich auch viele andere. Äh, dementsprechend, ich bin ultra gespannt drauf, tatsächlich jetzt Zwei Zimmer zur Verfügung zu haben. Das Sehr wird, ungewohnt. Ich, richtig ja. crazy, ja.
0: Ja, man hat auf einmal so super viel Platz, aber es ist auch einfach schön, weil du kannst dich... Super frei bewegen. Also ich meine nicht, dass man das in der WG nicht unbedingt könnte, aber es ist doch nochmal irgendwie was ganz
1: anderes. Allein Wohn- und Schlafbereich zu trennen, da freue ich mich tatsächlich sehr drauf und glaube, dass mir das auch nochmal sehr viel Wohnkomfort ähm, geben wird, denn ich habe viele Monate im Homeoffice gearbeitet und muss ganz ehrlich sagen, dass ich das schon auch natürlich jetzt pandemiebedingt ziemlich anstrengend waren zwischendurch, die ganze Zeit auf das Bett zu gucken, aus dem ich ja irgendwie dann erst ja. eine halbe Stunde vorher ausgestiegen bin. Ähm, ja, also da bin ich richtig äh, gespannt drauf zu sehen, wie, wie sich da praktischer mein Wohnen verändern wird. Aber natürlich finde ich es auch richtig cool zu sehen, okay, was ist denn dann wirklich eigentlich mein Stil? Und ich glaube, dass du mir da auf jeden Fall helfen kannst, das zu entwickeln und sich unsere Stile sicherlich auch ein bisschen unterscheiden werden.
0: Ja, da habe ich auf jeden Fall auch Lust drauf. Ich finde es irgendwie immer, immer spannend, über solche Dinge zu reden. Das ist einfach, weiß ich nicht, ein Interesse von mir. Irgendwie macht mir das Spaß, so Design und ähm, sich einrichten. Und ich finde vor allem diese Komponente, sich zu Hause fühlen und sich sein Zuhause irgendwie kreieren. Und das war etwas, was mir schon sehr früh sehr wichtig war. Weil dadurch, dass ich so viel umgezogen bin und so häufig umgezogen bin, war, oder es, es fiel mir einfach dann auch schwer zu sagen, oh, ich fühle mich jetzt hier zu Hause, weil ich dann nie wusste, wie lange bin ich eigentlich hier.
1: Und oh, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt.
0: Und ich bin dann einfach mittlerweile einfach an, an, an so einen Punkt angekommen, wo ich so denke, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt hier sein werde, aber das ist eigentlich nicht so wichtig, weil selbst wenn ich hier nur ein oder zwei Jahre wohnen werde, ich möchte, dass ich mich hier zu Hause fühle. Und das war früher nicht unbedingt so. Das war dann eher so, hm, egal, so dann wird halt nicht alles fertig, weil vielleicht wohne ich hier eh nicht lange. Aber meine Einstellung dazu hat sich total geändert. Und das finde ich auch eigentlich ziemlich interessant.
1: Ja, finde ich eine total wichtige Message im Grunde für mich auch. Denn ich bin ja, wie jetzt schon mehrfach angesprochen, irgendwie eher so huschi-fluschi. Ich mache dann was, ich mache es nicht ganz fertig, weil ich dann schon wieder das nächste Projekt anfange oder einem meiner 3000 Hobbys äh, nachgehen möchte. Aber auch so ganz grundsätzlich, ich glaube, man wird wahrscheinlich nie ganz fertig sein. Denn in so einer Wohnung kann man natürlich immer weiter perfektionieren, ja. wie im Grunde ja überall im ganzen ja. Leben. Man kann sich selber auch endlos weiter perfektionieren. Ähm, trotzdem finde ich es cool, dass du den Anspruch hast, zumindest es so weit fertig zu bekommen, dass es sich für dich wohnlich, gemütlich und mm. nach zu Hause anfühlt. Und ähm, ich glaube, dass man das tatsächlich auch schon mit relativ einfachen Mitteln erreichen kann, nämlich indem man wirklich sich überlegt, was brauche ich denn in meiner Wohnung? Was möchte ich haben ähm, und wie soll das ungefähr aussehen? Und ja. ich glaube, dass man da tatsächlich dann sehr viel Wohnlichkeit schon damit generieren kann, dass man sie wirklich so einrichtet, wie man sich das vorstellt, ähm, ganz unabhängig davon, ob man dann da eben die nächsten zehn Jahre wohnt oder nur das nächste Jahr. Denn am Ende gerade die Möbel kann man ja auch mitnehmen, wenn man jetzt nicht gerade nach Übersee umzieht.
0: Ja, das stimmt. Und ich finde vor allem, die Pandemie hat ja auch gezeigt, wie wichtig es ist, dass man sich zu Hause auch wohlfühlt. Also ich meine, das erste WG-Zimmer, was ich hier in Kiel hatte, das waren zwölf Quadratmeter. Und
1: <lacht> ich, saß,
0: ich saß auf meinem Schreibtischstuhl und habe quasi die, die Hinterrollen haben an meinem Bett äh, geackt und habe bei meiner Masterarbeit geschrieben. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Und wir hatten keinen Balkon in der WG. Also es war halt wirklich, es war halt wirklich schrecklich. Und da war glaube ich das erste Mal, dass ich so dachte: Das ist echt nicht okay. <lacht> nicht okay. Nicht okay. Ja, und jetzt habe ich einfach super viel Platz. Und ähm, man braucht auch nicht super viel Geld. Also ich meine, wie gesagt, man kann auf eBay Kleinanzeigen gucken. Es gibt Garantiert bei euch auch irgendwo in der Nähe irgendwelche Secondhand-Läden oder Flohmärkte, halt so Flo Flohmärkte mmh. oder halt auch so, so Trödelhallen. Mhm. Das ist ja auch,
1: also. Da werden wir bestimmt auch mal in irgendwelche Trödelhallen oder natürlich auch auf Flohmärkte fahren. Ja, voll. Können gerne. wir mal gucken, dass wir dann ein bisschen mitfilmen, weil ich finde schon, wir waren ja einmal auf einem Flohmarkt, es gab super wenig natürlich auch pandemiebedingt, aber auf einem waren wir und ja. haben echt gute Sachen gefunden. Also. Das sind schon, wenn man richtig weiß, wonach man guckt, richtige Schatztruhen, wenn man Glück hat, wenn man Pech hat. Das ist natürlich auch einfach viel.
0: Aber ich meine, selbst Fleisch. wenn man nicht wirklich was findet, ich bin auch einfach gerne auf dem Flohmarkt, muss ich, ich sagen. Ist irgendwie witzig. Also, ist eine, eine coole Aktivität, die man mit Freunden machen kann oder mit dem Partner oder der Partnerin. Und ähm, man sieht irgendwie lustige Sachen. Man, man hört irgendwie lustige Gespräche und die Atmosphäre ist einfach schön. Also, ich weiß auch nicht. Also Leute, die nicht gerne auf Flohmärkte gehen, das kann, kann ich überhaupt nicht verstehen. Sehr suspekt, sehr suspekt. <lacht> ja, so jetzt haben wir viel über Flohmärkte auch geredet oder ich weiß nicht, wie wir unsere Wohnungen planen könnten wollen. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt einsteigen in unseren Podcast, dachte ich, ich frage dich einfach mal, was hast du eigentlich bisher in deinem Leben so DIY'd und wie, ja, keine Ahnung, wie zufrieden bist du bisher so gewesen oder... <lacht>
1: Ich habe tatsächlich, ich glaube, das größte DIY-Projekt, zumindest in der näheren Vergangenheit, war, dass ich unser Auto hinten so ausgebaut habe, dass man da drin schlafen kann. Und viele denken jetzt, oh, krasser Campervan. Nee, <lacht> tatsächlich nicht. Es ist ein Golf-Variant. Ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall ein ähm, Golf in der Kombi-Variante. Ähm, aber auch eine, ein altes Modell, also wirklich kein fancy Auto. Und trotzdem reicht es gerade so aus, dass man ähm, eben da ein Gestell hinten reinschieben kann, was ich aus Holz selbst gebaut habe, um eben dann eine Matratze drauf zu legen und damit in den Urlaub zu fahren. Mega cool. Ja, das werden wir bestimmt auch mal irgendwie vorstellen bei uns auf dem Kanal. Ähm, ich fand es super cool, das zu machen und äh, habe es auch tatsächlich jetzt im letzten Herbst äh, angegangen, natürlich ein total blödes Timing, weil jetzt war noch keiner von uns mit dem Auto los und hat dann <lacht> wirklich drin geschlafen. Wir wissen nur, es geht theoretisch. Ähm, aber es hat mir so viel Spaß gemacht, da wirklich was mit meinen Händen zu machen, gerade nachdem ich viele Wochen und Monate fast ausschließlich vorm Laptop gearbeitet habe, ähm, dass ich einfach dachte, okay, davon will ich mehr in meinem Leben haben. Und ich glaube, auch aus diesem Spirit heraus ist dann mit zumindest unsere Idee geboren. Lass uns das doch mal öfter machen. Wir sehen uns sowieso. Wir haben beide Bock da drauf. Ja. Äh, lass uns doch mal ein bisschen DIYen zusammen. Also das war auf jeden Fall das größte ähm, selfmade projekt in den nice. letzten ein, zwei Jahren. Und wie sieht es bei dir aus? Was hast du in letzter Zeit angegangen?
0: Also bei mir waren es tatsächlich eher auch kleinere Sachen oder halt dann auch mal, weiß ich nicht, ich habe das erste Mal ganz alleine einen Spiegel äh, an der Fliesenwand angebracht. Da hatte ich auch richtig... <lacht> Panik, dass ich da irgendwelche Fliesen mit zerstöre. Äh, aber mein Vater hat mir jetzt zum, zum Einzug seine ganz alte Hilti Schlagbaumaschine hier gelassen. Eine
1: gute Hilfe. Die gute Hilfe. Auf jeden Fall benutzt.
0: <lacht> da meinte er auch so, da musst du gut drauf aufpassen, Kind. Ähm, ich habe die auch schon benutzt und da fühlt man sich natürlich richtig, <lacht> richtig, äh, richtig gut, wenn man damit irgendwas macht. Und äh, ich war bisher erfolgreich. Also das war auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, ich habe Regale angebracht und solche Sachen hier jetzt in der Wohnung. Und ähm, früher, als, als ich kleiner war, habe ich bei Familien so auf Baustellen mitgeholfen, irgendwelche Rigipsplatten angebracht oder mit äh, ähm, auch mit Schlagbohrern irgendwelche, keine Ahnung, Löcher in die Wände gemacht, um da Kabel zu verlegen und solche Sachen. Also mit äh, Werkzeug kann ich, glaube ich, recht gut umgehen. Mit manchen besser als mit anderen natürlich, ne? ist ja logisch. Ähm, aber ich finde das irgendwie richtig cool und ich mag das auch, dass ähm, ich da so ja, schon recht jungen Berührungspunkte hatte. Und trotzdem bin ich voll den anderen Weg nee. eingeschlagen, was eigentlich ziemlich witzig ist. Aber ja, so mit den Händen arbeiten gefällt mir trotzdem immer noch richtig gut. Und deswegen habe ich auch Bock, mehr damit zu machen. Und ja, bin gespannt.
1: Das Einzige, worauf ich wirklich gar keinen Bock habe, ist zu tapezieren. Ich habe nämlich <lacht> mal mit einer Freundin eine komplette Wohnung tapeziert. Oh. Ich glaube, es waren drei Zimmer und die Küche, die wir machen mussten, es war so eine Genossenschaftswohnung, wo wirklich nichts drin war. Es war kein Fußboden ja. drin. Wir haben anderthalb Tonnen, natürlich nicht auf einmal, aber nacheinander Parkett in diese Wohnung Ach, getragen. Okay. Und die ganze Wohnung tapeziert eigenhändig. Es war auch ein bisschen witzig, weil... Ja, mal, das ist halt witzig, irgendwie, eine, lernen, oder? irgendwie eine heftige Erfahrung. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie lange man diese Bahnen eingekleistert liegen lassen kann, ja. bevor sie anfangen sich aufzulösen. Das ist eine ganze Weile. <lacht> ähm, ja, es war eine witzige Erfahrung, aber ich bin ganz froh, dass Tapete mittlerweile nicht mehr ganz so innen ist, wie es da vielleicht noch war. Das ist schon eine ganze Weile her. Ich glaube, es ja, war Anfang 20. Ne?
0: Ja, so ein, ach, dieser Kleister, der riecht auch nicht unbedingt
1: Nee, gut. nein. Und also die Hände, die vertragen das auch wirklich nicht gut, wenn die über Tage hinweg <lacht> ständig diesem Kleister ausgesetzt sind. Aber es so war eine coole Erfahrung. Dementsprechend, ähm, ja, ich bin auf jeden Fall mega gespannt auf unsere Vielzahl an größeren und kleineren Projekten. Ich glaube, man hat es schon so ein bisschen rausgehört, dass bei mir in der Wohnung eher die größeren Projekte <lacht> stehen Währenddessen wir bei dir hier ja wirklich auch coole kleine DIYs, die einfach auch relativ easy äh, zu Hause umzusetzen sind, durchführen werden. Von daher, ich bin sehr gespannt und glaube, dass wir da wirklich eine Vielzahl unterschiedlicher, cooler Projekte ja. uns vornehmen werden.
0: Ja, denke ich auch. Und nochmal ein kleiner Disclaimer. Also wir wollen jetzt keine ausführlichen Anleitungen irgendwie euch geben, um zu sagen, so und so müsst ihr dies und jenes tun. Wir wollen euch vor allem einfach dazu anregen, selber Dinge, die ihr zu Hause habt, die irgendwie erledigt werden müssen. Das müssen jetzt auch nicht dieselben Sachen sein oder die gleichen Sachen sein, die wir machen. Sondern einfach, dass ihr denkt, ach, ich habe immer noch dieses eine Ding, was ich unbedingt erledigen muss oder machen muss. Und dass wir euch irgendwie vielleicht dazu anregen können, das endlich mal zu machen und anzugehen. Und ähm, auf jeden Fall werden wir unsere Projekte auch genauer beschreiben und auf Instagram posten. Aber, ja, oder wenn ihr Fragen habt, so können wir auch noch mehr Infos Safe. dazu geben. Aber wir wollen jetzt nicht, ähm, ja, weiß ich nicht, Schritt nach
1: Schritt für Schritt quasi... Dafür wird das viel zu viel improvisieren, ja. das weiß ich jetzt schon. Dafür sind wir auch nicht Profi genug. Nein, auf jeden Fall nicht. Aber es geht ja eher darum, jeder hat so ein bisschen was äh, zu tun und es ist, glaube ich, einfach lustig und cool, das zu machen. Und wenn ihr Bock habt, äh, bei eurer weiß ich auch nicht, Wandrika, was ihr anbringen müsst, unseren Podcast zu hören, umso besser, denn dafür ist er ja gedacht, einfach das eine mit dem anderen ein bisschen zu verbinden. Genau. Von daher, ich glaube, wir sind so langsam am Ende unserer ersten Folge. Es war tatsächlich sehr interessant für mich. Ich habe ja schon mal einen Podcast aufgenommen, das war aber eher ein Wissenspodcast und jetzt mal so frei von der Leber wegzusprechen, das hat mir mega gut gefallen. Ich finde, es hat richtig gut geklappt, also ich bin total überrascht, dass es für unsere erste Podcast-Folge hier direkt im ersten Cut, nachdem unser Teaser ja <lacht> doch ein, zwei Anläufe mehr brauchte, ähm, ja. das so gut geklappt hat. Und freue mich jetzt schon mega auf die nächsten Folgen.
0: Ich freue mich auch richtig. Also ich meine, ich bin ja total neu. In dieser Podcast-Welt. Ähm, und ja, ich habe mich so viel abgegeiert, während wir versucht haben, diesen Teaser aufzunehmen. Aber <lacht> <lacht> die Folgen, ich glaube, das wird einfach alles, ähm, ich meine, so wie wir uns sonst auch unterhalten. Ich glaube, das wird lustig und entspannt. Und ähm, ich hoffe, dass euch
1: das interessiert, ihr die da zuhört. Ja, und wenn ihr Lust habt, dann schaut doch schon mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Das ist at gendiypodcast. Da gibt es schon ein, zwei Bilder für euch zum Gucken. Und so langsam aber sicher werden wir den natürlich auch mit etwas mehr Content füllen. Also guckt gerne mal da vorbei, wenn ihr eben die DIYs sehen wollt, die wir für die jeweilige Folge ähm, ja, bearbeitet haben.
0: Und wir sollten vielleicht auch noch darüber sprechen, wie oft ihr überhaupt Content von uns erwarten könnt. Und äh, wir werden alle zwei Wochen eine Podcast-Folge veröffentlichen und dann in den Tagen... Danach oder davor hier und da schon mal was teasern auf Instagram und dann auch die Bilder
1: hochladen. Genau, das heißt, es ist nicht wöchentlich, das schaffen wir im Moment, glaube ich, beide nicht, aber zumindest mit einer gewissen Regelmäßigkeit wollen wir euch hier mit neuen Inhalten versorgen. Ja, und wenn ihr Lust habt und jetzt anhand der ersten super tollen Folge schon findet, dass dieser Podcast auf jeden Fall fünf Sterne verdient, bewertet uns natürlich auch. <lacht> Kann man auf jeden Fall schon mal ansprechen in der ersten Folge, oder? <lacht>
0: Finde ich nicht. Ist nicht verkehrt. Nee. Komm, nö, warum? <lacht> ja, und ich
1: würde sagen, es ist Freitagabend. Wir stoßen doch jetzt erstmal an auf unsere erste Folge, oder? Ja, stimme ich dir zu. Super. Dann bis bald. <lacht> Tschüss.